0: وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة في الله، فقد سبق في الدرس الماضي أن تعرضنا لشرح الحديث الوارد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما أن كتب إليها أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يطلب منها أن تكتب إليه بوصية فكتبت إليه لهذه الوصية العظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من التمس رضا الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط من من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه النار وفي روايه اخرى عاد حالده من الناس له زالنا. كنا قد شرعنا فيه او انتهينا منه ونبدا الان ان شاء الله تعالى في فرح الحديث الذي يليه ومعناهما واحد وموضوعهما واحد وهو لازم القدر، لازم الايمان بالقضاء والقدر ومقتضى الايمان بالقضاء والقدر. ويحب كما في أي؟ <تصفيق> الله تعالى الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل عليه السلام ثم ينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد نادى يا جبرائيل إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبرائيل ثم ينادي جبرائيل أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه له فيبغضه, فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغض في الأرض. وهذا الحديث هو في ظن ابتياق المتقدم الذي يدل على أن الإنسان إذا آمن بالقدر على الحقيقة فإنه لا يخشى إلا الله ولا يتقي إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يبالي ببعض الناس أو محبتهم وإنما يراعي ويراقب أن يكون محبا لله وأن يكون الله تعالى محبا له وراضيا عنه وإن سخط الناس وإن غضبوا وإن كرهوه. فهذا هو الأساس كما بين هذا الحديث. هو مصدق للحديث الذي قبله. وهو أن الحديث الذي قبله بين أن من التمس رضا الله سبحانه وتعالى ولو كان ذلك بما يسخط الناس ويغضبهم فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه المخلوقين، يرضي عنه الناس وهنا يبين أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد فإنه ينادي جبرائيل. رسول الوحي وكبير الملائكة يناديه الله سبحانه وتعالى يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه الله سبحانه وتعالى هذا الكبير المتعال العلي العظيم الغني الحميد سبحانه لا تنفعه طاعتنا ولو كنا على اقصى قلب رجل واحد ولا تضره معطيتنا ولو كنا على افجر قلب رجل واحد ومع ذلك يحب فلان انظروا عندما ينادي الله سبحانه وتعالى باسم اي مخلوق في الملا الاعلى عندما يذكره ملك الملوك العزيز الجبار المتكبر في الملئ الاعلى وينادي جبرائيل ويقول اني احب فلان واذكره باسمه ولهذا ذكر الانسان باسمه امر عظيم في الملا الدنيوي في الملع الدنيوي في عظيم لو ان ملك من الملوك ذكر فلانا باسمه وقال انني فخور بهذا الشاب او احبه لكان هذا منقبة عظيمة تتسابق إليها الناس والشباب فكيف إذا كان الذي يذكر ملك الملوك سبحانه وتعالى وفي الملأ الأعلى أفضل ملأ في الملأ الأعلى هناك ويناديه باسمه كما قال الصحابي رضي الله تعالى لما قال أُبي قال أوقد سماني فبكى بكى رضي الله تعالى أوقد إن الله الله سبحانه وتعالى يذكرني باسمي حتى شيء الانسان الذي يعرف عظمة الله ويعرف ملك الله سبحانه وتعالى ويعرف الله حق معرفته لا يكاد عقله يتصور او يصدق ان الله سبحانه وتعالى ذكرني سماني انا هذا العبد الضعيف الذي لا حولني ولا قوة والذي كثير من خلق الله لا يذكرونني ولا يسمونني ولكنه سبحانه وتعالى يذكره ويسميه يقول يا جبرائيل اني احب فلانا فاحبه ويحبه جبرائيل لان الملائكه الكرام لا يعطون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ولانهم مجبولون على طاعه الله سبحانه وتعالى لا يخالفون ذلك ابدا فهم ملهمون الطاعه كما انهم منهمون. كما يلهم الانسان الناس واهل الجنة في الجنة الذكرى يلهمونه كما يلهمون النفس مجبولون على ذلك فإذا أمره الله بشيء امتثلوا الامر ولن يعصوه فيحبه يحبه جبريل عليه السلام ثم بعد ذلك ينادي جبريل للملأ الاعلى في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فتحبه الملائكة فلان والله أكبر تحبه الملائكة السماء ربما كان أكثر أهل الأرض يبغضونه ويكرهونه ويعادونه ولكن الملأ الأعلى يحبونه ومع ذلك ثم يوضع له القبول في الأرض أثر المحبة للملأ الأعلى ينزل إلى الأرض يظهر أثره في الأرض في العالم السفلي عند من عند المؤمنين عند الاخيار لان هؤلاء الاخيار في الدنيا هم بنفس العبوديه لله كما هنالك الملأ الاعلى فيكون محبه هذا العبد متصله ما بين الملأ الدنيوي والملأ الاعلى الى جبرائيل الى رب العزه والجلال سبحانه وتعالى كلهم يحبونه لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قد احبه لانه التمت محاب الله راضي الله تبارك وتعالى وتجنب ما يسخط الله وما يضربه ربه عز وجل. فاذا من احبه الله سبحانه وتعالى حبب اليه الملأ الاعلى والملأ الأدلى ولا تنال محبه الله سبحانه وتعالى الا بالطاعه والاستقامه والتقوى التي بها يكون بغض كثير من الناس وعداوتهم وكراهيتهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه آية الامتحان كما قال بعض السلف. ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة أو آية الامتحان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه دعوة دعوة يدعيها كل إنسان كفهيا أنا أحب الله. وإذن يتوقع بالمقابل أن الله يحبه ولكن لا ليست الأمور بالدعاوى ولكنها بالبراهين إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذا بأي شيء تنال محبة في الله لينادى باسم المؤمن في الملأ الأعلى كهذا النداء باتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم باقتفاء سنته بأن يحب ما يحب صلى الله عليه وسلم وأن يخالف ويكره ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك تُنى محبة الله، والله تعالى قد جعل في هذه الآية كما تلاحظون شرطين متلازمين. قُل إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله، هذا الشرط، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله، إِن حرف شرط، تحبون الله، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله، هذا إيه؟ جملة الشرط. جواب الشرط ما هو؟ على غير العاده ما ما اتى جواب، جاء شرط اخر، شرط جديد فاتبعوني يحببكم الله. اذا شرط ان كنتم تحبون جوابه فاتبعوني. تحب الله اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شرط لحصول شيء اخر وهو محبه الله سبحانه وتعالى لك. فهذه انظروا الى هذه الايه ما فيها من بلاغه. وما فيها من دقة على وجازة عبارتها، وهذا ليس بغريب في الذكر الحكيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى باللسان العربي المبين هدى وشفاء ورحمة. فتنال محبة الله بالاستقامة على دين الله، وبتقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل العبد إلى ذلك وفعل ذلك، ألقى الله تعالى محبته كما رأينا. إذا الناس في الحقيقة من يعتد بمحبته من تراعى محبته وهم عباد الله الصالحون المؤمنون هؤلاء تنال محبتهم لمحبة الله. حتى قال بعض السلف لو أن الله لو أن العبد أطاع الله سبحانه وتعالى في جوف صخرة صماء في الظلماء ألقى الله محبته في قلوب عباده المؤمنين. هذا الحديث لو عليه صدق ذلك، نعم. ولو أن العبد عصى الله سبحانه وتعالى في جوف فقرة سماء في شدة الظلماء لألقى الله بغضه في قلوب عباده المؤمنين. سبحان الله. هذا يا اخوان عالم القلوب وعالم الروح في آخر غير العوالم المادية هذه. هذه العوامل المادية المحسوسة لها قوانين معينة تجد أنك طعام أطعمه ذقته وجدت طعمه جيدا أكلته أحببته، وجدت طعمه غير ذلك ورائحته أبو مثلا قانون معين جعله الله سبحانه وتعالى لكن أنك ترى إنسانا أو أن تسمع عنه فتحبه كيف جاء هذا وترى إنسانا وربما كان ظاهره الخير والصلاح والإيمان والتقوى ولكن قلبك يضربه حتى انك قد تجبر نفسك على ان تحبه ولا تحبه سبحان الله كيف هذا يقول هذا العالم له قوانينه الخاصه له سننه ونواميسه الخاصه ومن اسرارها مثل هذا ان القلوب في الحقيقه او الارواح كما قال صلى الله عليه وسلم جنود مجنده ما تعرف منها ثلاث وما تناكر منها اختلف كيف جنود مجنده؟ وبعض تعالى عن هذا في الدرس الماضي على ما اظن. بعض المبصرين من الصوفيه يقولون ان تلاقي الارواح وتعارفها كان في عالم الارواح قبل ان تخرج الى عالم الدنيا، يؤولون الحديث بذلك. ويقولون ان كان ان الارواح كان لها جولان حول العرش وكانت تجول قبل ان يخلقها الله تعالى ويخرجها في الاجساد. فهناك تعارفت ففي الدنيا اذا تلاق اثنان وكانت روحاهما قد تعارفتا هناك فقد تعارفت لكن الواقع ان لسنا بحاجه الى هذا الكلام لان التعارف والالتقاء يكون بمثل ما نطق به هذا الحديث اذا اتقينا الله سبحانه وتعالى المتقي يحب المتقي فاذا رايته دقائق او ساعات احببته وكانه اتيك الدهر كله وكانك صاحبته العمر كله لانك وجدت في قلبك ميلاً وشعورا شديدا الى ان تحبه فهو كذلك اتفقتم على تقوى الله سبحانه وتعالى والاخر وان كان مظهره او كلامه فيه ما فيه تجد في نفسك النفور منه وربما كان ايضا هو كذلك ولهذا نجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الاخيار من الصحابه الكرام يتحابون رضوان الله تعالى عليهم. كانت هناك المحبه القويه بينهم. المهاجرين منهم والانصار في تواد، في محبه، في تراحم. ولكن كيف كان حال المنافقين؟ كان بعضهم يميل الى بعض، كل انسان يميل الى جنسه والى من هو على تاكلته. فكان المنافقون يتنازون حتى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتنازون فيما بينهم. إذا في الجهاد يجلسون وحدهم ويتناجون في خيامهم أيضا وفي أماكنهم في المسجد كذلك في أي مكان حتى أنهم بنوا مسجد الضرار ليكون هناك مركز لتجمع النفاق وتكتل النفاق اتخذوه إرصادا وتفريقا تفريقا بين المؤمنين ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولو جاء منافق من حجر من البحرين من اليمن اين يذهب؟ ينزل عند عبد الله بن ابي وطائفته، سبحان الله هكذا، ولو جاء مؤمن مخلص سقيم من اطراف الدنيا لنزل عند ابي بكر او عمر او عثمان او علي او طلحه او هؤلاء، ابدا هكذا يقول النصوص سبحان الله ما تعارض منها أتلاف وما تناكر منها اختلف، كل نميل الى من يرى على سافلته. المؤمن لو ذهب الى اي بلدان العالم يبحث عن المسجد، أين المسجد؟ هل في هذه المدينة مسجد؟ وأينه؟ ثم إذا وجد المساجد يقول أين مسجد أهل السنة؟ لأصلي معه لأحضر إليهم هكذا. ولكن أهل الفجور وأهل الفسق وأهل المعاصي عياذا بالله، يسأل عن أماكن الفجور وأماكن المعاصي والدعارة، نسأل الله العفو والعافية، وهكذا. فإذا أحب الله تعالى العبد نتج عن ذلك محبته حتى في الماء الأدلى هذا إذا الإنسان هل يلتمب بظناف بفخط الله يأتي إلى هذا الملأ الأدلى ويحاول أن يرضيهم ويسترضيهم بفخط الله سبحانه وتعالى وما يهجب الله عز وجل ابدا والله لا ينال رضا الله ولا ينال رضا الله أيضا ولهذا فإن حاله وشأنه يكون أن الله ينادي جبريل إني أبغض في طلالا فأبغضه وينادي جبريل في الملأ الأعلى بعد أن يبغضه يبغضه أهل السماء ثم يلقى له الضغض أيضا في الأرض فلا يجد إلا مبغضا له حتى وإن احصل إليهم وما وفعل بهم ما فعل والآخر وإن اساء إليهم بما يؤمن من الحياة وهي كثيرة جدا على هذا الشأن لكنها عبر أن رجلا من الناس جاء إلى هشام بن عبد الملك فقال له يا أيها المؤمنين إنه كان لي بيعة وأرض بستان عقار أعطاني إياها عبد الملك وأقرني عليها الوليد وأقرني عليها سليمان عبد الملك أبو هشام ابن عبد الملك والوليد سليمان من أخواء نعم أخواء ثم قال ولكن جاء ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذ مني البستان فأريد منك أن ترده لي قال أعد ما قلت قال كان لي بستان أو ضيعة قال ضيعة أعطاني إياها عبد الملك وأقرني عليها الوليد ثم سليمان ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاخذه مني واريد ان ترده، تعجب. كيف تترحم عليه وهو قد اخذ ضيعتك؟ ولم تترحم على الذين اعطوك وانت تشكو منه انه ظلمك. سبحان الله. لان الانسان لا يملك الا ان يحد من احبه الله وان يجري الله على انسانه ذلك.
1: ولو قيل لهذا الرجل
0: ايهما خير عندك؟ عمر بن عبد العزيز ام هشام الوليد؟ والله لا يعدل به أحد أبدا، وإن كان يشعر أنه أخذ مني هذه الضيعة، لكن المسألة حتى والإنسان كما قال الله عز وجل على حب الخير لشديد وهو حريص على دنياه، لكن لأنه لأن لديه لأن جزرة خير، لأن الإيمان في قلبه موجود، فيجد نفسه تندفع إلا أن تترضى وتترحم على ذلك الرجل الذي أحبه الله سبحانه وتعالى فألقى له المحبة في الأرض، فلا يبصره أحد إلا وهو يحبه. ويثني عليه وان كان يدعي او يزعم انه ظلمه هكذا سبحان الله ولكن لو كان العكس عياذا بالله ابدا كم من الخلفاء من بذلوا بيت المال لشاعر او لماجر او لقريب من بعيد فماذا بعد ذلك؟ يقول هذا مالي هذا ملكي وهذا اخذته عن جداره واخذت عن استحقاق ويجحد ذلك الفضل ولهذا كما في الروايه الاخرى عاد حامده من الناس له دان وليس هذا على مستوى الامه الفرد بل على مستوى الامه الامه الاسلاميه الاولى الجيل الاول كانوا يلتمسون رضا الله سبحانه وتعالى مؤمنين بقدر الله ولا يخشون الا الله ولا يتقون الا هو ولا يلتمسون الا رضاه فلهذا فتح الله سبحانه وتعالى لهم هذه الدنيا ممالك العالم القوية فتحها الله تعالى لهم وأصبح الناس ينهجون بالثناء عليهم وبذكرهم والترضي عنهم لأنهم عن طريقهم دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى افواجا. وإن كانوا قتلوا آباءهم هجب القبط في مصر أو النصران في بلاد الشام والعراق قتل المسلمون اباه. وقتلوا اخاه وربما قتلوا كل ابو لكنه بعد ان اسلم يدعو لهم ويحمد الله الذي ارسل له هؤلاء الفاتحين ففتحوا ارضه حتى انعم الله عليهم بالايمان والاسلام. فلما جاءت الاجيال التي بعد كما هو واقع المسلمين اليوم اصبحوا يترضون الكفار ويطلبون مدح الكفار ويطلبون ان يسمو عليهم بسخط الله حتى تخلوا عن شيء من دينهم او اشياء حتى اصبحوا يخفون بعض عباداتهم يتسترون ببعض ما يؤمنون به من دينهم حتى لا يذمهم الكفار او يعيبونهم فيه فيظنون الكفار اننا نحبكم واننا نودكم ويتعاملون معهم على هذه الموالاه واننا جميعا اسره انسانيه واحده وما اشبه ذلك فما هو الحال؟ هل مدحهم الكفار؟ انظروا واقعنا اليوم ابدا الى الان ومهما فعل المسلمون مهما تنازلوا عن دينهم يقولون العالم الثالث العالم المتخلف متأخرون منحطون همج رعاع لا يعرفون كيف يصرفون اموالهم لا يعرفون كيف يستهدون من ثرواتهم لا يعرفون كيف يبذلون اوقاتهم لا يعرفون كيف يخططون لحياتهم ابدا حتى وقد جئنا بهم ليخططوا ضمننا وخططوا يقولون تخطيطهم باسل ومستقبلهم فاسد ماذا تريدون ما تركنا شيء وسترضيكم به الا فعلناه ومع ذلك والله ما يرضون عنا لماذا لان السخط والبوق قد القي في الملا الاعلى ومنه الملا الاكثر نصر الله العفو والحق ولا فائده على ذلك. فاذا كان كذلك فلا بد لكل مخلوق كما يقول رحمه الله فقد بين انه لا بد لكل مخلوق من ان يستقي اما المخلوق واما الخالق لا بد من ان تتقي كل انسان لابد ان يتقى شيئا أم. ما اما نتقي المخلوق الضعيف واما نتقي الخالق فيتقي الله سبحانه وتعالى يقول وتقوى المخلوق ظهرها راجح على نفعها من وجوه كثيره وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والاخرة. اذا اذا اتقى العبد المخلوق فان الضرر راجع من وجوه كثيرة منها ما تقدم وهو ان ذلك المخلوق يعود له جاملا ويبغضه ينذر الله سبحانه وتعالى بغضه في قلبه وان كان يظن انه تقرب اليه او تحبب اليه. وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والاخره، الله اكبر. ليس فقط سعادة الاخره ونعمة السعادة تلك ولو لم يكن الا هي فكفى بها والى اي شيء يسعى عباد الله المتقون الا لها ولكن الله تعالى تفضل بزيادة في النعمة فجعل سعادة الدنيا ايضا مرتبطة بتقواه والإيمان به والعمل إبتغاء وجهه سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يفقى إِنَّا لَنَوْمِ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الدنيا أيضا نعم الله سبحانه وتعالى يجعل العاقبة بالمتقين وينصر عباده المؤمنين في الدنيا, الدنيا. ويقر أعينهم بهزيمة أعدائهم، أحسر. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، هذا في الدنيا غير اللئيم الذي وعدهم به في الجنة عند الله سبحانه وتعالى، فهذا من فضله عز وجل أن الدنيا والآخرة تنال بتقواه فاذا اتقاه العبد حصل له كل خير الدنيا والاخره يقول سوى سبحانه اهل التقوى وهو ايضا اهل المغفره هو اهل التقوى واهل المغفره هو الذي يتقى وهو الذي يغفر الذنوب استغفر يغفر سبحانه وتعالى فانه هو الذي يغفر الذنوب لا يقدر مخلوق على ان يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. اذا المخلوق عاجز عن ان يغفر. واذا لم يغفر للعدل فهو معرض للعقوبة. اذا من الذي يتقى؟ الذي يملك؟, يملك ان يغفر او الذي لا يملك؟ الذي يملك ان يغفر، الذي يجير ولا يجار عليه ام الذي لا يجير ويجار عليه؟ الذي يجير سبحانه وتعالى ولا يجار عليه فهو الذي يتقى وحده لا شريك له ولهذا قال بعض السلف محتاج تقي قط التقي المتقي لله سبحانه وتعالى لا يفتقر الى المخلوقين افتقارا كليا يعني افتقارا من كل وجه لا يحتاج ابدا بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من اتقى الله سبحانه وتعالى جعل له من امره مخرجا وجعل له من امره يسرا، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، فجعل المخرج مرتبطا بالتقوى، فالتقوى شرط لحصول المخرج مما كان فيه العدل، وان طال به الدهر وان امتد به الالم او الضيق فان المخرج ات ولا بد والله سبحانه وتعالى قد حقق ذلك لكل عباده الاذكياء للانبياء ولعباده الصالحين كما حققه للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه الكرام عندما ضيق عليهم الكفار في مكه واشتدت عليهم وطاتهم حتى بلغ بهم الكرب مبلغه ويكفي ان تعلموا كيف تقاسموا على الكفر وحصروهم في الشعب حتى اكلوا الامور المستقبحه المستقذره الاشياء المستقذره من الجوع ومع ذلك لما كانوا مستقين لله جعل الله تعالى لهم من امرهم مخرجا وفتح الله تعالى عليهم بارض الهجره فهاجروا هنالك وعزهم الله عز وجل ثم جاءوا الى مكه وفتحها الله سبحانه وتعالى لهم ودخلوا المسجد الحرام آمنين لا يخافون محلقين رؤوسهم مقصرين سبحان الله هذه عاقبه التقوى طال الزمن ولا تعلم بعد حين ما يهم الوقت المهم ان ذلك حافل فما احتاج قطي قط لا فرد ولا امه فقد ضمن الله تعالى للمستقيم ان يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وان يرزقهم من حيث لا يحتسبون هذا خبر منه سبحانه وتعالى الرزق الذي يسعى اليه كثير من الناس كثير من الناس انما يسخطون الله من اجل الرزق من اجل الدنيا ولهذا قال بعض السلف حب الدنيا راس كل خطيئة فلو نظرت الى اي خطيئه او ذنب لوجدت ان وراءه وسببه ايثار الدنيا على الاخره ومحبتها والرغبه في التمتع بما فيها من شهوات حسيه او معنويه كالسهره او المنصب او اللجؤ مثلا هذا اساس كل ذنب وخطيئه ومصيبه فالمؤمن اذا علم ان التقوى هي اساس الرزق انه اذا الله فيرزقه من حيث لا يحتسب لم يعطي الله سبحانه وتعالى ولم يحتج الى احد وانما يحتاج الى ماذا؟ الى ان يتفقد تقواه ولهذا قال رحمه الله فاذا لم يحصل ذلك دل ذل على ان في التقوى خللا فليستغفر الله وليتب اليه التقوى فيها خلل لا حصل المخرج إذا في التقوى خلل لا بد أن اراجع نفسي وأنظر من أي باب أتيت ربما كان فيه ما لا أعلم وربنا كما جاء في الحديث الآخر إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يقيبه إذا ما الذي حرم الرزق ما الذي حجبه الذنب الذنوب الذنوب هذه أهلكت الأمم قبلنا وهي التي تحرم الله من رحمة الله تحرمهم من الغيث ان يغيثهم الله سبحانه وتعالى يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالسنين لكي يريدوا اليه لكي يستغفروه لكي يرجعوا اليه ولكن لن يتقن فاذا اتقوا ربهم عز وجل اغاثهم الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار سبحان الله في واحد فقط استغفر الله يعني أنيبوا إليه وتوبوا وعوده وتكون نتيجة هذه الخيرات العظيمة المغفرة والنعيم والبركه والسعاده والرخاء الاموال والذنوب كل شيء إلى اذا استغفرنا الله سبحانه وتعالى فتنال اذا نعم الله وتنال الخيرات والبركات بتقوى الله لا بالخطط وان احكمت بجرد الخطط ولا بالتدبير الارتقادي وان احكم ولا بالذهب بالدرهم والدينار وان ظن انها جمعت ليس الامر كذلك ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء الغدق هكذا وعد الله سبحانه وتعالى. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. سبحان الله. اذا ماذا يكلف الانسان؟ وماذا عليهم لو آمن بالله؟ واليوم الآخر ما دعا الناس كوانهم استقل الله والله لا شيء إلا الخير في الدنيا سعادة وطمانينة والخير في الآخرة بالجلة عنده سبحانه وتعالى ثم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه لا يحرجه إلى غيره الحسب هو الكافي يكفيه في الحديث الصحيح بحسب امرئ من الشر أي أقاه يكثير. يكثير أن يحقر أخاه المسلم يكفي يكفيك شرا أن تحقر أخاك المسلم انظر كيف؟ حسبه يعني يكفيه حسبك في لغة العرب إذا قال حسبك ما معناها؟ كفى كما لما قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة النساء حتى وصل يقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول وجئنا بك على هؤلاء؟ قال حسبك أي كفى،, كفى. إذن إذا يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه، يكفيه سبحانه وتعالى. أليس الله بكافٍ عبده؟ بلى سبحانه وتعالى، يكفيه فهو كافي. ولهذا يا أيها النبي حسبك الله. ومن اتبعك من المؤمنين، كيف نفهم هذه الآية؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كيف نعربها أو كيف نفهمها؟ حسبك الله كافيك، طيب ومن اتبعك من المؤمنين الله كافيهم أيضا، نعم كثير. لا كما يفهمها
1: أهل
0: الضلال والبدعة، إذا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله أيضا، يعني الله تعالى يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين، وليس كما يظن بعضهم أنه حسبك الله المؤمنين. لا، حسبك الله وحده. والمؤمنون أيضاً حسبهم الله، أن يكفيهم الله، الله تعالى كافيك والله تعالى كافيهم، وهذا من باب ذكر المبتدأ وحج الخبر لأنه وهذا أسلوب في اللغة العربية معروف كما في قوله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله أي ورسوله بريء نعم الله تعالى أي فهو كافي لا يحوزه إلى غيره ومن يتوكل على الله فهو حسبه إذا توكل العبد على الله كفاه الله سبحانه وتعالى الحاجة عن إلى غيره كفاه أما تواه واغناه بفضله عما سواه سبحانه وتعالى. لكن هنا مساله خطيره يقع فيها كثير من الناس ويقع فيها ايها الاخوه كما تعلمون العوام بالذات كثير ما يخلطون في هذه المساله. مساله التوكل ويظنون ان الايمان بالقدر الذي هو موضوع اصل إلى موضوع لهنا وان التوكل على الله سبحانه وتعالى معناه ان لا يتعاطى الاسباب ولا ياخذها. <تصفيق> يقول رحمه الله: وقد ظن بعض الناس ان التوكل ينافي اكتساب وتعاطي الاسباب. لا يكتسب ولا ياخذ بالاسباب ويقول متوكل على الله توكلت على الله. وان الامور اذا كانت مقدره فلا حاجه الى الاسباب. ما دام مقدر اذا لماذا اخذ بالاسباب؟ هكذا يقولون. فالرزق الذي مكتوب لي مقدر اذا لماذا اجتهد لانال فيها من الرزق والعافيه المقدره لي ايضا وتاتيني اذا لماذا اجتهد في طلب العافيه وغير ذلك وهذا فاسد فان الاختتتاب منه فرض ومنه مستحب اعظم الناس ضلالا في هذا الباب حتى قال من قال منهم وهذا في اخر الكتاب قال اشارنا اليك ما مضى قالوا انه لا حاجة للدعاء قالوا لا حاجة الى الدعاء لماذا طبعا عندي هنا الشيخ ناصر صفحه 520 يمكن عندكم شيء اخر وحولها موضوع قوله والله تعالى اختذيب الدعوات ويقضي الحاجة وصل بهم العلو الى ان قالوا لا حاجة الى الدعاء ومع الأسف هذه منتشرة بين العوام عندنا. يقول علمك بحالي يغني عن سؤالي ما يدعي الله علمك بحالي، طيب سبحان الله. الله تعالى عليم بحالك نعم لكن أمرك أيضاً أن تدعو. الصوفية جاءوا بالعجب العجاب. حتى أن هذا حامد الغزالي موضوع الفقرة اللي يقول له والله يستجيب الدعوات. إيش الطقعة اللي عندك؟ أيوه ايوه ايوه يعني يختلف الرجل شوفوا صهرت حصته ان شاء
1: الله.
0: ايوه 520 دي بعض الطبعات. او 519 وما بعدها شوف الطبعه الثانيه يا غيرنا كم عندك يا اخي؟ 458 شوف عندك يا شيخ لقيتها 458. بالسبعة اللي
1: عندك.
0: لا، ايش السبعة الفجرة اللي عندك؟ 460 <تصفيق> <تصفيق> طيب لقيتها؟ خلاص؟ طيب المقصود تجدها إن شاء الله. قال أبو حامد الغزالي إن التوكل مقامات. جعل التوكل درجات ومقامات. قال الدرجة الأولى أن يمشي في الأرض في الخلاء صحراء بغير زاد ولا بؤون توكلاً على الله وثقة بأنه سوف له الرزق. قالوا يعني هذه أعلى مراتب التوكل وهي مرتبة الخواص وبرائه. الخواص ونبرائه من الصوفية الأشيائين السيئين، كان هناك نوع من الصوفية في أو يطلق عليه نفس السياحون الذين يتيحون في الأرض وهؤلاء يمشون في البراري والقفار بلا شيء بلا زاد يقول هكذا فإما أن يتيسر له ما يجده أو عشب أو أي شيء وهذا غاية التوكل. هذا الذي أبطله الله سبحانه وتعالى عندما قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لأن يعني بعض الناس كانوا يحجون ولا يتزودون فأمرهم الله تعالى بأن يتزودوا ونبههم إلى خير الزاد وهو التقوى، إذا لا تعارض بينهما، تزودوا من الدنيا ولكن أيضا خير الزاد التقوى. الحارف. هذا توكل هذا أعلى درجات التوكل عندهم، عند الصوفية، الطبقة العليا من الصوفية في التوكل لا يكتسب ولا تعاطاها ولا يقيم بمكان فيه أسباب للرزق وانما يذهب في الصحراء حيث لا سبب يمكن ان ياتي وانما يثق في الله ويتوكل عليه هذا واحد والطبقه الاخرى وهم الذين اقل توكلا درجه ثانيه اقل وهم الذين يقيمون في الامصار يسكنون في الامصار في القرى ولكن يمكث في المسجد ويذكر الله سبحانه وتعالى ويتعبد ويتوكل على الله في اعتمادا على ما يقدم اليه من طبقة او هدية او عطية من الناس وهذا اقل من سابقه يقول الغزالي وهذا اقل توكلا من سابقه لانه في مكان متعرض للاسباب لان الناس عاده اذا كان واحد مسجد اعطوه لأن هذا متعرض للاسباب فهو اقل ايمانا من ذلك الذي خرج بلا سبب سبحان الله هذا صحيح اعلى المتوكلين درجه من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل فعل هذا الشيء؟ هل ألقى بنفسه في المهالك وألقى بأصحابه معه؟ لا، يقول رحمه الله يرد على ذلك يقول إن الاكتساب منه
1: فرض
0: منه فرض ومنه مستحب. يعني بدأ في الرد عليه بأقسام الاكتساب، ليس الكسب في ذاته حرام حراما لأنه كسب، لا، وإنما الكسب أنواع منه الحرام ومنه غير ذلك. الاكتساب الواجب مثل ماذا؟ الفرض مثل ماذا؟ مثل ان يكتسب العبد ما يقيم نفسه ومن تجب عليه نفقة. ولو ان احدا مات جوعا ولم ياكل ولا من بيته او من مثلا او اي شيء محرم ان ياكل لكان كقاتل نفسه ويأثم بذلك. يجب عليه ان يأكل. وأن أكثر. وقال بعض العلماء مثل ذلك في التداوي ايضا قالوا لو علم ان هذا الداء سيقتله فانه يجب عليه ان يتداوى وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله على الامر يجب عليه ان يتداوى ويتغذى ويجب عليه من اللباس فرض ان يكتسب ما يكثر عورته وعوره من يعون ايضا هذا فرض لابد دليل. والمرأة مثلا يجب عليه أن يكتسب ليسترها جميعها فلا يرى منها شيء، إذا هذا واجب، لا أتصدق على المحتاج، لا أنشر العلم، أطلع الكتب الطيبة، أفعل وأفعل، أبني مساجد، هذا إذا شيء اذا هذا واجب لا اتصدق علي المحتاج لا انشر العلم اطلع الخطبة الطيبه افعل وافعل ابني مساجد هذا اذا شيء مستحب إن يعني إذا كسب الإنسان شيئاً واستطاع أن ينفقه في هذه الوجوه ومن مباح وهو أن يزيد على ذلك ليكسب المال من طرقه الحلال دون ان يشغله عن طاعه الله سبحانه وتعالى. ومنه مكروه وهو ان يشغله عن المستحبات وعن النوافل وما اشبهها. ومنه حرام وهو الكسب الحرام الذي لا يخفى عليكم كالربا كمهر البغي كحلوان الكاهن كالبيوع المحرمه التي فيها غرر او غش. مثل أي عملٍ يأخذه على عملٍ حرام كأن يقال له آجِ فلاناً أو أضربه ولك أجر مثلاً في أمرٍ حرام وما اسم ذلك من المحرم من الكسب المحرم. يقول: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين لا كما قال الغزالي ولا غيره أفضلهم صلى الله عليه وسلم وكان يلبس نعمة الحرب إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج للجهاد يلبس نعمته يعني درعه بل كان يرادف أحيانا يزاوج بين درعين ظاهر بينه صلى الله عليه وسلم، إذا أخذ بالأسباب. وحفر الخندق أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم ويوم بدر وفي جميع معاركه يترقب القوم يبث العيون يعني جواسيس يأتونها بالأخبار. يأخذ بالخير ما كل ذلك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، ويمشي في الأسواق للاكتساب، كان صلى الله عليه وسلم أيضا يمشي في الأسواق للاكتساب، يعني يبيع، يشتري، يأخذ ولهذا حتى قال الكافرون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. والحقيقة أن أكثر أكثر كسبه صلى الله عليه وسلم من أي شيء. ليس كسبه صلى الله عليه وسلم ونفقته الخلق من الجهاد من الجهاد اشرف انواع المكاسب أن هذا يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي هذا هذا المكسب العظيم الله تعالى جعل هؤلاء الفقار العبيد يعبدون الدنيا ويجمعونها حتى يتعبوا فياتي عباده الصالحون فيحاربون فيلبسون هذه الاموال وهذه الحضارات وهذه القلوب والذي يفتي بيده ستكون أقل في سبيل الله عز وجل يعني كثرة وقيلة وقد انفق في سبيل الله عز وجل. يعني ولهذا خلوا كثيرا مما يرى مما يرى الاستفادة من التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية وقد يكون ذلك من مكاس أولى فرقة أو نحو ذلك. يعني كيف هذا الذي يقول لو أنا اترفع عن الخ أنا أخفي الخب بحرام أو أنا توكل على الله ويجلس في المسجد يكمكم ويهذم بالمسبحه ويقول لا افعل ولا اعمل فاذا جاء من يتصدق عليه اخذ طمعا لانه لا الذي يعيش اولا اليد الطفلى افضل ولا اليد العليا؟ اليد العليا يعني المعطي خير من الأخ. هذا جعل نفسه في الدنيا. ثانيا هذا اثم لانه ترك الاسباب التي امر الله تعالى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في عهد الصحابه، لان لان يحمل احدكم فأسا نعم ويختطف وخير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه، اذا يعني لابد ان يكون هذا هذا اثم لم يحقق ذلك، وايضا هذا المسكين الذي يعني يقول انا لا المكاسب الان حرام هكذا قال الصوفيه، يقول الان اصبحت المكاسب حرام شيخ الإسلام لو أو في ذلك عظيمة لما قالوا إن الآن أكثر مكاسب حرام حتى لو أنك وردت إلى نهر دجله لتشرب لا تضمن النوحلات لأنه يلقى فيه أشياء من الحرام سبحان الله عذية الله علينا إن هذا الحد طيب فلنفرض من الأمر كذلك من أين تتكسبون من المسجد يعطى طبقات من المتصدق قد يقول مكاس ما معنى مكاس صاحب المسجد يعني يأخذ الوسوس الذي يجعل على الطريق حاجزا فلا يمر احد ولا يجاوزه الا بان يدفع غريبه. ايهما اعظم؟ صاحب المكث ام أي الدال؟ ايهما اعظم ذنبا؟ ها؟ صاحب المكث بدليل الغانميه المراه لما تابت تابت قبة لو تابها صاحب مكث الله اكبر. الزانية بادت صيمه وصادها صاحب نص، إذا ليس إذا صاحب النص أعظم ذنبا وأشد جرما من الزاني، عياذا بالله تعالى. إذا قد يكون ياخذها من النصوص من العشور ضرائب، ويأتي ويتصدق منها ويسعل بعض الناس وكل كل زمان ومكان، ياكل الربا وياخذ النصوص ويبني نسجد أو يفعل هؤلاء ويقول جزاه الله خير الصوفية ويقبرون يديه ويقول حسيته هذا فعل خير نحصل. ولا ليس بمحسن وليسوا هم محسنين ولا متوكلين. أو والي شرطة. يعني يكون مقصود والي شرطة يعني هذا يعني هذا الاسم ارتبط منذ القدم بالظلم. يعني قد يكون ظالما ليس ذلك خاصا بالشرطة. قد يكون في ولاة الشرطة من عادل ويكون للظلم في غيره لكن هذا مثال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث الذي ذكر فيه من الأمة لم ارهما قط. فكر الصنف الثاني غير الكافيات العاريات وهو ماذا؟ قوم بأيديهم صوات كابلات الذكر طولهم الشرط لان الشرط في العاده محل الظلم. اذا كان الوالي ظالما على أي حال، لكن لو كان الوالي عادلا إنهم يكونون عادلين. المقصود بالمثال هذا هو ماذا؟ ان الانسان قد ياخذ من مراد او اتي بحرام أو ظالم ويظن أنه متوكل ولم يتعرض للكسب الحرام. لكن لو عمل وأكل من من كسب من كسب يده لا شك أن ذلك خير له وهو أفضل كسب كما كان نبي الله داوود عليه السلام يأكل من عمل يده وكما أمر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن يكتسب الإنسان وأن يأكل من عمل يده ولا يعتمد على غيره.
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> وقال وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر، بصه سياتي ان الله ما يتعلق بالاسباب وتعاطيها وعدم منافاتها للتوكل ياتي باذن الله سبحانه وتعالى في اخر الكتاب بشيء من التفصيل وقد تقدم ايضا بعضه والى ها هنا نقيس الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نسنا